0: As Meninas Superpoderosas, o desenho animado do Cartoon Network, é bem conhecido pelas protagonistas, a Florzinha, a Lindinha e a Docinha. Mas o personagem que tem sido lembrado no mês do orgulho LGBT é um dos vilões dessa animação do fim dos anos 90.
1: Ai, Lindinha,
2: não chore, porque te senta. Eu tô aqui pra te proteger. Ai, ele era uma espécie de diabo, com o corpo todo vermelho e as garras que lembram as patas de um caranguejo. O personagem, que era bem irônico, tinha os pulsos desmunhecados, um visual considerado afeminado, e era demonizado pelos que estavam à volta dele. São características que geraram identificação com a comunidade LGBT e que fez com que o Cartoon Network lançasse uma linha especial de produtos no Mês do Orgulho, com ele estampado em várias peças. Esse vilão também
0: faz parte de uma série de personagens que nunca foram oficialmente declarados membros da comunidade LGBT, mas que agora estão sendo identificados como tal. A Velma de Scooby-Doo e a Betty de Rugrats, os anjinhos, por exemplo, são lésbicas. Já o Lefaux de A Bela e a Fera é gay. E a também anunciou que o Bob
2: Esponja é assexual. E não são só os personagens mais antigos que estão passando por uma espécie de rebranding, ou que são vistos pelo público como personagens LGBTs. O famoso Frozen, Uma Aventura Congelante, é um exemplo disso. Livre estou, livre estou, não posso mais A rainha Elza, que canta sobre o sentimento de se libertar, de estar livre, foi tão associada à homossexualidade pelo público que chegou a ser atacada pela Damaris Alves, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo do Jair Bolsonaro.
3: O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito, eu até cantei muita música, Livre estou, Livre estou. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por uma casa.
0: Hoje a gente vai comentar sobre essa série de personagens de vários canais como Disney, Cartoon e Nickelodeon, que tem saído do armário, e também analisar os fatores que criaram essa onda colorida só agora. Mas antes, eu preciso lembrar que esse é o Express Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde, e está disponível no seu tocador favorito. Eu sou a Isabela Menon.
2: E eu sou a Carolina Moraes, e a edição é da Natália Silva e da Laila Mualen. A gente volta em cinco segundos.
4: Seja BTG+. Baixe o app e inove seu jeito de usar banco.
0: que personagens que não foram identificados como LGBTs nos desenhos estão sendo tirados do armário justamente agora? Uma resposta, claro, é o dinheiro. Vários estudos apontam que a diversidade pode ser muito lucrativa. Mas esse é também um movimento importante por mais representatividade nas telas.
2: Pra explicar sobre essa onda colorida nas animações, a gente chamou o Leonardo Sanches, que é repórter da Ilustrada, e escreveu uma reportagem sobre o assunto
3: a gente tem visto muitos desenhos ultimamente com personagens que estão sendo tirados do armário, né? Vamos dizer assim. O que acontece é que a gente está falando de personagens que são de desenhos já antigos, muitas vezes das décadas de 90 e dos anos 2000, que eles já geravam um certo burburinho ali por parte de, do, do público e, e, de fato, fugiam um pouco de estereótipos de masculinidade ou feminilidade, enfim, e por causa disso eles sempre permitiram que fosse feita uma leitura cuidada digamos assim, de quem eles eram. E agora a gente vê muitas produtoras, estúdios, emissoras aproveitando essas leituras para tirar esses personagens do armário.
0: O Léo contou que várias dessas leituras de personagens como LGBTs já eram feitas por fãs, que achavam pistas nas entrelinhas das falas e dos gestos dessas figuras. Toda essa onda também foi impulsionada pela internet, onde as pessoas podem falar sobre esses personagens queers e potencializar essa discussão.
3: Agora que todo mundo tem rede social, tem um Twitter para comentar sobre o que quiser, acho que fica mais fácil a gente ver a gente ver esse tipo de leitura. Em boa parte, ela é feita pelos fãs mesmo. Na verdade, em alguns casos, alguns criadores já tinham intenção, pareciam pelo menos ter intenção de fazer um aceno à comunidade LGBTQ+ e não faziam de forma oficial por uma espécie de, de censura é, e medo dos estúdios para os quais eles trabalhavam.
2: Alguns artistas têm até adotado a estratégia de driblar os estúdios e tirar suas crias do armário nas redes sociais ou em entrevistas. Foi o caso da Velma, de Scooby-Doo S.A. e do Bob Esponja.
0: Lula, Molusco,
1: nós não precisamos de TV. Não enquanto nós dois tivemos Imagina, fã.
2: A Nickelodeon, como a gente disse no começo do episódio, abraçou essa identidade do personagem e tem usado calça quadrada em posts sobre o orgulho LGBT nas redes sociais. E para escrever sobre esses
0: personagens, o Léo também conversou com Ryan Wright que é produtor de uma série documental da Apple TV chamada Visible Out on Television, que analisa a representatividade de gênero e de orientação sexual na televisão americana.
3: Ele me contou que, de fato, essas leituras queer de desenhos que não eram abertamente queer fazem sentido, porque o que acontece é que nos anos 80, 90, 2000 não existia esse apelo por diversidade, o público não parecia estar é, buscando isso. Então, o que acontecia é que muitos, é, muitos criadores de conteúdo ou às vezes até mesmo as emissoras, sei lá, talvez, colocavam códigos nos desenhos que poderiam ser lidos ali por quem era LGBTQ+, com facilidade, que passaram despercebidos por quem não era LGBTQ+, e não simpatizava com essa causa.
2: Mas o que seriam exatamente esses códigos que o Léo comentou? Em alguns casos, eles são um tanto escancarados. A Úrsula, a bruxa do mar de A Pequena Sereia, por exemplo, foi inspirada na Divine, que era uma das drag queens mais escrachadas dos Estados Unidos. Para quem não conhece, tá aqui uma palhinha da Divine cantando Shake It Up num programa da TV americana em 82.
4: You're
2: Tanto o jeito de andar, de gesticular e até o cabelo branco volumoso lembram a drag queen. Hoje em dia, a Disney fala abertamente disso até num documentário sobre os bastidores do longa. O jeito para
0: conseguir o que quer é você se tornar humana também.
2: Essa é a Úrsula dublada pela Zezé Mota.
3: Pode fazer isso? Minha querida e bela menina, é isto que eu faço... É para isso que eu vivo, para ajudar os infelizes seres do mar, como você. Pobres almas que não têm a quem recorrer.
0: Enquanto essa inspiração de Divine com Úrsula era bem mais aberta, a de outros personagens já estavam mais nas entrelinhas. É o caso da Velma, que contrastava com a Daphne, uma personagem super feminina e que estava sempre de caso com o Fred em Scooby-Doo. O fato da Velma não seguir um padrão esperado pelas mulheres nas décadas passadas foi o que criou essa identificação com o público, que é principalmente lésbico no caso dela.
2: E outros personagens famosos do passado até são vistos como ícones queer, mesmo que nunca tenham sido tirados do armário propriamente. É o caso de Shun, de Os Cavaleiros do Zodíaco, que usava rosa e precisou num episódio deitar colado a um outro cavaleiro para não morrer de frio.
1: Eu ouvi dizer que o corpo humano é o melhor para esquentar o outro corpo frio. Mas
4: ele sofre do ar frio de Camos. Não creio que isso funcione. No entanto, o único jeito é maximizar o meu cosmo e esquentar yoga com o calor do meu corpo e da minha energia. Embora isso possa me custar a vida.
2: Outro exemplo é o He-Man, que, coberto por uma sunguinha, empunhava sua espada com vigor e dizia o seguinte na abertura da série.
1: Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que a guia minha espada mágica e disse pelos poderes de Grayskull. <risos> hey!
0: E tem todo um outro filão de personagens lidos como LGBTs, que é o de vilões, como ele, das Meninas Superpoderosas, que a gente já mencionou, e vários nomes criados pela Disney nos anos 90.
3: Eles tinham ali um jeito pouco másculo, digamos assim. É, é, é difícil falar sobre esse assunto sem reforçar estereótipos. Mas a gente está partindo do pressuposto de que naquela época era esperado que os homens seguissem o padrão de masculinidade, que hoje já é bem diferente. Então, voltando lá para os anos 90, alguns desses vilões masculinos da Disney eles não seguiam exatamente o padrão machão, o padrão macho alfa A gente tem, por exemplo, o Scar, que é o vilão do Rei Leão. Ele passa boa parte do filme olhando para as unhas, preocupado com as unhas. Ele deixa aquela sombra selhaqueada, ele tem uma ironia. Na versão inglesa, ele fala de uma forma mais arrastada, e isso já seu uma te com o público o é, Reino, principalmente. So, your father showed you the whole kingdom, did he? E ele não é o único. A gente tem, por exemplo, o Jafar, que também é meio metrosexual. Uh, temos o Hades, do Hércules, que também tinha toda uma ironia. E tem até a gente faz a leitura ali, tem é, conversas dele com a Megara, que é a mocinha de Hércules, em que ele dá dicas sobre o namoro com rapazes. É, é isso de forma muito implícita.
1: Meg, meu bem, Fiz sua parte. Está livre. Ah! <risos> Falando nisso, Agatha, ela não é uma fabulosa atriz? Para. Como assim? O seu docinho de coco estava, na verdade, trabalhando pra mim.
0: É curioso notar como, em muitos casos, os personagens vistos como LGBT são muitas vezes os vilões. O Renan Quinalha, que é professor da Unifesp e autor de Contra a
4: Moral e os Bons Costumes,
0: explicou para o Expresso como essa imagem foi recorrente também na imprensa.
4: Eu acho que tem essa construção de uma imagem estereotipada, estigmatizada, que acaba atribuindo a, a quem desvia da norma, a quem está fora da norma, sempre esse papel de uma ameaça, de um perigo, de alguém desequilibrado, de alguém que está ligado ao mal, numa perspectiva maniqueísta. né? Então não se fala abertamente, mas pra, aquela pessoa que tem um certo desajuste, é justamente quem é o vilão, e isso é muito comum, assim, se a gente pega na história da imprensa brasileira, as pessoas LGBTs, não é que elas foram invisibilizadas, elas foram é, colocadas a, a, a público, né, apareceram em cena por um regime de visibilidade que era sempre esse, das páginas policiais, era sempre quem praticou um crime, ou sempre quem era vítima de um crime... E que, de algum modo, alguma culpa teria porque não se comportou direito, não viu bem, topou encontrar uma pessoa sem conhecer direito. Ou seja, uma responsabilização aí da própria vítima.
2: E dissociar personagens LGBTs dessa demonização parece ser o próximo passo que o mercado de desenhos animados tem tomado. O Leonardo Sanches também contou como grandes empresas, caso da Disney, têm desenvolvido isso em longas recentes.
3: A gente tem como exemplo os live-actions que a Disney tem feito dos seus clássicos dos anos 90. Então, por exemplo, o Rei Leão do filme, que não é na verdade um live-action, é só uma técnica diferente de animação, mas a versão mais recente do Rei Leão, o Scar não tem esse jeito tão feminino. É, da mesma forma, o Jafar do Novo Aladdin, do Live Action de Aladim, também não tem esse, essa preocupação com a metrosexualidade esse jeito de falar mais mole, digamos assim então eu acho que sim, existe hoje uma tentativa de não mais associar uma coisa à outra, porque naquela época é, nos anos 90, né, isso era, pareceu ser bem comum porque existe sim um padrão de comportamento que a gente pode observar nesse, em todos esses vilões, e acho que hoje que as pessoas já fizeram essa leitura, já entenderam essa entrelinhas, acho que existe uma preocupação em dissociar uma coisa da outra.
0: Surgiram vários outros exemplos recentes de personagens que deram mais cor à programação infantil. Rugrats ganhou uma nova versão no Paramount Plus em que a Betty é oficialmente lésbica, isso três décadas depois do lançamento do desenho.
2: Algo parecido aconteceu com Orochimaru, um dos vilões de Naruto. 16 anos depois da primeira versão da série, a personagem finalmente disse que é LGBT, na derivada da série Boruto. Orochimaru foi questionado se era pai ou mãe de outro personagem e respondeu o seguinte Houve tempos em que fui homem e tempos em que fui mulher e também algo que não era deste mundo Aparências não importam, a vontade de descobrir toda a verdade é a essência do meu ser
0: A Pixar também lançou seu primeiro curta com protagonistas gays chamado Segredos Mágicos Que está disponível no Disney Plus
1: Olhe nos olhos deles e diga, mãe, pai,
0: sou... Feliz dia da mudança! O filme, aliás, foi proibido pela Agência Reguladora de Comunicações da Rússia de ser distribuído pela Disney no país. E vale lembrar que relacionamentos homossexuais são legalizados na Rússia, mas uma lei de 2013 proíbe disseminar, abre aspas, por favor, propaganda de relacionamentos sexuais não tradicionais entre jovens russos.
2: Claramente, essas medidas são criticadas por grupos de direitos humanos. Aqui no Brasil, quem prestou a voz para os personagens desse curta foi o Fernando Mendonça e o Lucas Gama, o namorado dele. O Fernando contou que considerou esse curto um marco histórico, já que é uma animação sobre um casal homossexual com a classificação livre. Ele comentou sobre os desenhos que assistia quando pequeno.
1: Bom, eu nunca me senti encaixado. Então. Os desenhos que eu mais me sentia representado eram os desenhos mais fora da caixinha. Então eu amava Looney Tunes. eu assistia esses desenhos e eu amava tanto que eu tinha vontade de desenhar eles no papel. E depois que eu desenhava, eu ia brincar com os bonequinhos e eu tentava imitar as vozes, então eu não brincava normal como uma criança. Eu fazia... o que é, velhinho? Depois, eu vou pegar esse tuelo... Você é desplicível! Então eu fui aprendendo ali a trabalhar com a minha voz e também com o papel, com o desenho, que é o que eu faço hoje em dia.
2: O Fernando também contou que os personagens que ele gostava de ver, tipo o Pernalonga, o Pica-Pau e o Timão, eram meio fluidos.
1: Eles se vestiam de mulher, eles não ligavam muito para a opinião popular, não.
2: Além do
0: novo curta da Pixar, o Fernando está no elenco de vozes de alguns outros desenhos que de fato atingem o público infanto-juvenil, que estão ampliando a diversidade de gênero. É o caso de Chihá e Steve Universe. Ele disse que essa representatividade já estava mais do que na hora de acontecer.
1: A gente ainda está a passos lentos, na verdade. Por que eu acho isso? Porque quando eu era criança, eu não me sentia representado. Eu não conseguia ver nos desenhos é, aquela pessoa que eu era. E hoje em dia, eu acredito que as pessoas conseguem se ver mais. E por que, que isso é tão importante? Porque quando você ainda está se descobrindo, está percebendo quem você é de verdade, você, você começa a tentar se encaixar. E quando você não tem um exemplo que mostra que tudo bem você ser você mesmo, isso começa a ficar muito difícil. E a gente começa a sofrer, porque a gente acha que a gente está errado por não se encaixar. E não é verdade. A gente tem um quebra-cabeça aí que cada pecinha se encaixa no seu devido lugar nesse quebra-cabeça. E eu acho que a gente tem, a gente tem que mostrar para as pessoas, para as pessoinhas, para as crianças, tudo bem elas serem elas mesmas.
4: A gente já volta. Conheça o BTG+, Mais, um banco totalmente intuitivo para você fazer o que precisa de um jeito fácil e rápido. E se surgir alguma dúvida, tem atendimento 24 horas, 7 dias por semana. BTG+, Mais, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
0: Mais recentemente, pipocaram discussões nas redes sociais por causa de Luca, a nova animação da Pixar que foi lançada na semana passada. O longa se debruça na história de dois garotos na Itália, e isso já rendeu comparações com o Me Chame Pelo Seu Nome, o filme do Luca Guadagnino. A gente pode ir pra qualquer lugar, fazer qualquer coisa. É só a gente ficar junto. Nós, excluídos, temos que nos ajudar, né? Exclu
2: os dois protagonistas são monstros aquáticos que não são bem aceitos no mundo dos humanos e se veem às voltas com o desejo de rodar um mundo em cima de uma vespa. A narrativa é atravessada por discussões sobre aceitação, como a do trecho que a gente ouviu, o que tem rendido várias leituras de que as personagens são queer. O Leonardo Sanches também escreveu uma reportagem pré-ilustrada sobre Luca e contou a avaliação dele sobre o filme.
3: O filme meio que usa alguns clichês do gênero romântico e, e põe ali os dois protagonistas masculinos para atualizar esses clichês. Então, assim, eu, sou, eu acho que a gente deve, se naturalizar a afetividade entre homens, que é algo que não é naturalizado hoje em dia. Mas, por outro lado, alguns diálogos do filme sugerem muito que aquilo, aquilo é, tem uma intenção LGBTQ+, por trás. Então, o filme fala ali várias vezes, abertamente, Sobre a aceitação, sobre se sentir diferente, sobre estar preso numa ilha, que é o, o, a alegoria que o filme usa ali, que eu entendo ser o armário. Então, não faltam caminhos para você ver uma leitura queer em Luca.
2: O Renan Quinalha, o professor da Unifesp que a gente já ouviu aqui, contou que os desenhos animados não tinham tanta centralidade na vida dele, talvez até por esses tabus criados em torno desses personagens. Mas ele disse que quando esse debate de criações de desenhos animados saindo do armário começou a pipocar, ele se lembrou do Chum do Cavaleiro dos Zodíacos, como uma dessas personalidades que o marcou.
4: O Chun ali que era muito sensível, que era muito delicado, que era da cor de rosa a armadura dele. E aquilo ali me chamava uma certa atenção, me intrigava, porque mostrava um outro modelo de uma masculinidade também. E, e depois, voltando a essas memórias, tal, eu repensando um pouco sobre isso. É, me veio à mente esse, esse caso dele, assim... Que eu acho que era uma maneira de mostrar outros tipos de masculinidade... E algo que também é muito pontual ali... Está no desenho diluído e uma série de outras camadas... Mas que eu lembro que gravou, né? Foi algo que eu pensei... Nossa, mas dá para ser homem, para ser um cavaleiro ali... Um super-herói, ao mesmo tempo... Sendo uma pessoa delicada, gentil, sensível, né, que são características ou atributos que a gente, na sociedade, não atribui à masculinidade. Pelo contrário, a gente associa mais à feminilidade.
0: O Renan também comentou sobre a importância de personagens LGBTs para as crianças.
4: Eu acho que tem uma importância fundamental Porque crianças LGBTs Elas, ainda que não se entendam assim Enquanto crianças né, Essa identidade ainda não exista Quando as pessoas mais tarde vão se reconhecendo Como pessoas LGBTs Elas sempre vão notar uma falta de referências Seja em conteúdos culturais Que foram consumidos na infância Seja dentro das famílias né, Isso é muito marcado Sobretudo para gerações mais antigas assim. Então as pessoas não tinham referências positivas ou visíveis é, de pessoas LGBTs nas quais elas podiam se espelhar, se inspirar e entender aquilo como um caminho normal, natural da sua sexualidade, da sua identidade de gênero. Então eu acho que esse tipo de representatividade que parece um tanto banal, né, uma coisa... É, sem muita importância, é, na verdade, passa um recado cultural simbólico que é fundamental para que as pessoas entendam que aquilo que elas sentem, né, aquilo que ela é né, e, e assim por diante, não são algo que tenha que ser motivo de uma depreciação, não tem que ser motivo de uma baixa autoestima, de uma não aceitação que eu acho que marcam a subjetividade das pessoas LGBTs, né? essas características todas, sempre essa possibilidade do xingamento, da injúria, do desajuste permanente, né? de não se encaixar nos papéis de gênero, de sexualidade.
2: Ele vê como um dos vetores dessas divulgações de personagens LGBTs o próprio ganho financeiro, como a gente comentou no começo do episódio. Os programas televisivos e os materiais publicitários perceberam que esse é um nicho importante e que LGBTs estão em todos os espaços da sociedade e também apresentam um certo potencial de consumo. Mas ele também vê um mérito importante nessa movimentação e esse sim é alinhado ao debate LGBT de desnaturalizar a heterossexualidade. Ou seja, colocar em questão a heteronormatividade da maioria dos personagens.
4: A gente não perguntava se algum personagem era heterossexual. Né? Ninguém é interpelado para se assumir heterossexual. Agora, quem está fora da norma, né, que está naturalizada na sociedade normalizada aí sim precisa se assumir né? e assumir o ônus de estar tá desviando, de estar tá fora do campo da norma. Então, eu acho que quando se colocam essas personagens como pessoas LGBTs, está se desnaturalizando, né, colocando no centro da questão também a sexualidade e, as, na verdade, a sexualidade no plural. Então, são personagens que não são necessariamente heterossexuais. Então, acho que isso quebra o paradigma para, inclusive, as pessoas olharem para a sociedade e entender que nem todo mundo é heterossexual, nem todo mundo <risos> tem a mesma relação com essa norma.
0: Mas antes da gente ir embora, fica por aí, que a gente tem as dicas da semana...
2: Isabela Menon, diz pra gente qual é a sua dica animada da semana. A
0: minha dica é uma das coisas que a gente comentou aqui nesse episódio, um dos filmes, que é Luca, da, da, da Pixar, que tá disponível no Disney Plus. Eu assisti esse final de semana com a minha irmã, achei super bonitinho, fiquei emocionada no final. São dois garotos que são, na verdade, criaturas marinhas, né? Que quando eles estão em terra, eles são pessoas. É, seres humanos, mas quando, quando bate uma aguinha, eles viram esse, essas criaturas marinhas. Eles são temidos pela população humana da animação. Então eles têm que ficar toda hora é, mentindo quem eles são. É uma graça, é super infantil tal, mas é bonitinho, então vale a pena assistir com a família, sozinho, com quem você quiser, que é uma, um bom entretenimento. E uma mensagem no final super bonita. E você, Carolina Moraes, qual é a sua dica da semana?
2: Bom, já que você roubou a minha dica <risos> da semana, que eu também tinha pensado em Luca... Sorry! É, brincadeira. Na verdade, eu fui ler alguns... Eu adorei Luca e fui ler alguns textos falando, criticando o filme, e um pessoal tem feito uma comparação ali, na verdade falando que o filme é um pouco um aceno aos, aos filmes do estúdio Ghibli. E isso também se relaciona com o próprio nome da cidade fictícia onde tá a Luca, que chama... Porto Rosso e eles criaram ali uma relação com o Porco Rosso, que é um filme de 92, do Estúdio Ghibli. E eu fui rever esse filme, tá na Netflix, e tem vários títulos do Estúdio Ghibli na Netflix, na verdade. Então, minha sugestão é esse filme, que é a história desse homem porco, que foi enfeitiçado e também vive na Itália. Ele é um aviador, um piloto, e enfim, sou fã dos filmes do Estúdio Ghibli, vale ver todos que estão lá no catálogo da Netflix muito bem, Carolina Moraes. É isso? É... E eu acho que é isso.
0: <risos> Esse foi o Express Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódios novos todas as quintas às quatro da tarde e está disponível no seu tocador favorito. Eu sou a Isabela Menon.
2: Eu sou a Carolina Moraes. E a edição é da Natália Silva e da Laila Mualen. Se cuidem, fiquem em casa e usem máscara.
0: Tomem água e esquentem os pezinhos, porque tá muito frio. Tchau. Tchau, gente.